Halo, balik lagi di PPIT Wuhan Weekcast. Kita keluarga, kita berkarya. Kenalin, aku Syadza Ulima Azalia Khair, biasa dipanggil Caca, mahasiswa HUPE University of Arts and Science. Saya host pada kali ini. Selamat datang di edisi Ranting Siangnya. Edisi kali ini bakal ngebahas tentang HUPE University of Arts and Science dan yang pastinya bareng kakak-kakak kece, yaitu Karatu. Halo Karatu dan Halo Kak Kiel. Halo Kak Kiel. Selamat malam. Halo Kak Caca. Apa kabar malam, ini malam. Karatu dan Kak Kiel. Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat, nah, sehat. Gimana nih kabarnya Kak ya, Caca? Sehat, baik. Semua baik. Alhamdulillah, baik juga. Kesibukannya apa nih Kak Ratu dan Kak Kiel akhir-akhir ini? Kalau misalkan kesibukannya kuliah online, ya <laughs> mencoba mengasah soft skill ya. Kayak editing, belajar edit video, foto, terus abis itu belajar skill-skill medical yang memang perlu buat memang nanti. Memang yang perlu diasah ya. Kebetulan iya. kita lagi online kelas juga guys. Kita ini kayaknya udah satu tahun ya kita online kelas dari uh, winter tahun lalu mulai iya, awalnya Kalau Kak Kiel gimana nih kesibukannya? Kalau aku sama sih sekarang kan baru mulai kuliah online ya minggu kemarin Jadi paling sekarang fokus kuliah online sambil ngebantu orang tua sih Soalnya orang tua hmm. kebetulan juga punya usaha gitu jadi sambil 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 bantu Berarti pada produktif banget ya di rumah Alhamdulillah nggak sekedar baring-baring doang <laughs> Nah kebetulan nih guys Uh, ratu uh, murid di semester satu semester yang sama kayak aku di semester 8 ya tuh ya kita iya betul betul semester 8 yang ntar lagi kita uh, insya Allah bakal lulus amin nah kalau Kiel ini semester berapa Kiel? aku semester 6 sekarang tahun semester 6 iya di bawahnya aku dan Ratu ya langsung aja kali ya aku pengen nanya nih kalian bisa nggak sih ceritain tentang apa sih uh, Hupei University of Arts and Science ada fakultas apa aja di univ kita ini terus fasilitasnya apa sebagus apa sih sebenarnya univ kita Hupei University of Arts and Science ini aku mau jawab nih pertanyaan yang ya sangat intro ya apa itu Hupei University of Arts and Science jadi uh, Hupei University of Arts and Science ini bahasa Mandarinnya Hupei Wenli Shuiyuan ya kita biasa um, nyingkatnya dengan HBUAS biar enak aja ngobrol ya nggak kepanjangan Hupei University of Arts and Science kayak ribet gitu iya benar-benar disingkat aja HBUAS aja ya jadi HBUAS ini terletak di kota Xiangyang nah kota Xiangyang ini merupakan kota terbesar nomor dua setelah kota Wuhan di provinsi Hupei. Letaknya ya cukup di mana ya? Dibilang kota banget enggak, dibilang terlalu uh, desa juga enggak. Jadi ya memang enggak. kampus kita ini tepatnya di kayak ancient city gitu guys. Ya kota sejarah di mana? Historical city. Ya historical city betul betul. Ya, ya, Jadi tempatnya Cukeliang itu lahir dan meninggal di situ. Jadi Cukeliang itu siapa sih? Cukeliang itu tuh uh, panglima perang yang terkenal banget pada zamannya <laughs> sejarah Cina. Jadi kayak orang-orang Cina itu Kalau wisata domestik pasti mampir ke tempatnya Cukeliang ini di kota Siangnya ini dekat kampus kita gitu. Untuk kampus kita sendiri ada berbagai macam jurusan ya. Uh, ada jurusannya macam-macam. Kalau nggak salah 16 fakultas dan 52 jurusan sarjana kayak ada di bidang kedokteran, teknik, industri, perdagangan, manajemen, hukum, pendidikan, sastra dan seni. Namanya juga arts and science. Jadi yang lebih unggul uh, di bidang seni dan sainsnya gitu kayak teknik. nih kedokterannya gitu. Nah terus untuk fasilitasnya ya seperti biasa perpustakaan. Jadi perpustakaan HBUAS ini ikonnya HBUAS. Di mana ketika kita masuk main gate itu udah 
kelihatan banget perpustakaan setengah lingkaran gitu di tengahnya ada patung cukeliang naik kuda nah terus udah kayak gitu ada perpustakaan ada 50 jenis laboratorium juga ada lima kantin besar lima kantin besar terus ada playground di Habewas ini dia punya tempat maksudnya dibagi jadi dua tempat ada utara ada bagian selatan jadi gedung-gedung bagian utara gedung-gedung bagian selatan kayak misalkan perpustakaan itu di gedung-gedung bagian utara nah kalau misalkan asrama mahasiswa internasional biasanya di uh, gedung-gedung bagian selatan nah playground juga gitu playground ada ada dua yang di utara sama di selatan gitu terus ada food street biasanya kita panggil dengan back street nah back street itu letaknya di utaranya main gate ya sebelah kanannya main gate lah dari main gate itu food streetnya nggak nggak kelihatan jadi agak agak tertutup dengan lapangan-lapangan basket nah terus ada apa lagi ya fasilitasnya oh mungkin tempat olahraga kayak tempat gym terus udah gitu fasilitas 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 kampus kayak sepeda-sepeda elite atau sepeda-sepeda wechat yang ditaruh beberapa titik oh, ini juga sih di depan asrama-asrama gitu ada meja pingpong yang disiapin kampus ya untuk iya, murid-muridnya oh, iya, supaya iya. kalau nggak ada free time mereka bisa main gitu meja oh iya betul betul itu lumayan betul. ada banyak sih Mm-mm. terus udah gitu kalau misalkan asrama nih untuk mahasiswa lokalnya itu satu kamar laki-laki isinya enam enam orang kalau untuk perempuan juga sama enam orang bedanya kalau misalkan mahasiswa internasional untuk asrama perempuan itu satu kamar dua orang untuk as uh, untuk yang dia asrama laki-lakinya satu kamar tiga orang gitu. dan untuk air buat mandi gitu ya itu free jadi nggak di biaya nggak dipungut biaya sama sekali ya iya betul betul iya kecuali listrik ya kalau listrik kan token kita ini sendiri ya bayar sendiri isi sendiri terus itu kalau sih. mau nyuci baju gimana tuh ah, kalau mau nyuci baju kalau mau nyuci baju nyuci kita baju, laundry sendiri ada disediain di punya, asrama ya iya kita punya nama laundrynya susu laundry jadi susu laundry <laughs> sangat sangat murah hari ini harganya <laughs> cuma tiga koin atau sekitar 6 ribuan lah kalau dirupiahin kan 6 ribuan dan murah sebanyak apapun laundry. kamu mau iya <laughs> jelas banget kayaknya ya fasilitasnya yang uh, berarti ada playground ada asrama berarti semua mahasiswa itu juga harus di asrama ya mahasiswa internasional maupun lokalnya semuanya tinggal di asrama iya betul ya, jadi kebetulan kan ya, univ kita tuh negeri semuanya. ya univ kita negeri ya, jadi ya. semua tuh kalau misalkan univ negeri setahu tahu aku sih ya itu disubsidi untuk biaya tempat tinggal yang mana mereka mewajibkan anak-anaknya atau anak didiknya atau mahasiswanya gitu ya wajib di asrama oke okay. uh, nah kita kan tadi udah bicara nih tentang fasilitasnya fakultasnya apa aja terus gimana sih sebagus apa sih sebenarnya HUPE University of Arts and Science ini kalau cara masuknya kak gimana sih cara masuk kuliah di HBWAS ini ada nggak cara-cara uh, spesialnya kayak dokumen-dokumen yang disiapin apa aja sih terus jalur masuknya ya kalau jalur masuknya sih kebetulan kita bertiga kan dari agensi yang sama nih kak Caca Karatu sama aku mm-hmm. nah jadi agensi ini khusus yang menaungi uh, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mau kuliah ke China atau Taiwan jadi teman-teman tinggal search aja di Google ada banyak sih biasanya agen-agen kuliah gitu yang mau kuliah di luar negeri terus prosesnya tinggal masukin data-data diri habis itu ma- masukin layar raport kalau bisa sih teman-teman langsung datang ke kantor pusatnya sih biar lebih enak setelah itu kita 
wajib kayak mengikuti kelas bahasa Mandarin gitu selama 1-3 bulan setelah itu baru kita diberangkatkan ke Cina gitu mungkin kalau cara-cara lain karatu kayaknya tahu nggak karatu cara-cara yang lain setahu aku dulu kan pernah nih ya dibilang dari uh, officer HB UAS gitu untuk yang ngurus masa internasionalnya ya nah mereka bilang kalau misalkan harus melalui agensi gitu nggak bisa daftar mandiri lebih tepatnya tujuannya sih untuk memudahkan pendataan aja gitu kayak hmm, misalkan jadi semuanya harus lewat agensi ya iya harus lewat agensi jadi setahu aku memang dari dari pihak ofisernya bilang gitu harus pakai agensi nggak bisa daftar mandiri berarti emang uh, kita kalau mau ke khususnya HBUAS ya kalau ke HBUAS uh, lebih baik kita masuk di salah satu agensi aja yang udah terpercaya iya betul. Uh, lebih gampang juga sih kayaknya kalau misalnya ada di agensi ada plus minusnya menurut aku di agensi itu apa tuh plus minusnya kak <laughs> plusnya ya itu menurut aku sih kita lebih gampang aja jalannya karena semuanya udah dikurusin ya, kan lebih simple satu itu sih lebih kayak kita lebih nggak mikir ya kalau di agensi cuma kalau uh, daftar di agensi itu kan semuanya mereka yang urusin jadi hal-hal yang istilahnya uh, lebih banyak kita bayar ke mereka lebih banyak gitu daripada kalau misalnya kita ngurus sendiri gitu ya, sih banyak, tapi juga worth it gitu karena dibantu juga jelas benar benar berangkat udah tinggal tinggal belajar terima gitu. jadi terima jadi ya, betul, uh-huh. betul mungkin kalau oh. minusnya takut ini nggak sih kak takut penipuan gitu kan kadang marak hmm, tuh iya, iya, iya. penipuan yang perlihatan penipuan jadi teman-teman mungkin bisa cross check dari tahun-tahun sebelumnya apakah alumni alumni lulusan dari agensi itu udah ada yang pergi ke Cina atau belum gitu-gitunya teman-teman hmm. bisa cek tahun kalau untuk ke agensi ya harus lebih hati-hati milihnya tantangan terbesarnya milih agensi itu memang kita harus teliti karena ya betul tadi kata banyak banget yeah. penipuan jadi harus bener dicocokin nih kalau nyari di internet lokasi agensi itu di mana didatengin ditanya dari A sampai Z supaya ya pokoknya pasti yakin itu agensi bisa memberangkatkan kamu ke universitas yang kamu impikan atau memang yang kamu pengenin di situ jadi ini kayak kita agak sharing-sharing milih agensi ya soalnya kebanyakan teman-teman UP ini apalagi kan eh, mahasiswa S1 atau mungkin S2 S3 itu pada beasiswa jadi kayak mungkin ini sedikit informasi dari kita anak-anak siang yang buat teman-teman yang di Wuhan gitu Oke, okay. <laughs> kita beralih ya. Tadi kan kita udah bahas tentang unif nih, fasilitas dan lain-lain. Um, kalau makanan gimana? Kalau makanan di sana, terus uh, kalian lebih milih prefer makan di luar atau masak sendiri atau gimana tuh? Kalau untuk makanan tergantung ya, karate ya tergantung betul, banget. Tergantung banget iya. Jadi kita biasanya masak. Kalau anak-anak yeah. Indonesia nih di siangnya kita punya punya kelompok masak. Nanti uh, jatah misalkan Senin, Selasa yang masak siapa siapa gitu. Kayak gathering ya. Iya betul betul betul. Jadi kita emang uh, passionnya selain kuliah belajar, ya kita jadi chef juga. Chef. <laughs> Dan masakannya itu iya. nggak yang masakan cuma nasi goreng, mie instan, apa nggak mie goreng yang mie instannya digoreng gitu enggak. Kita masaknya rada ribet opor, rendang, mie ayam, soto. Masakannya yang berat-berat gitu. Dan itu pengalaman banget, pengalaman pertama banget buat kita semua. Gitu. mau nggak mau kita dituntut untuk bisa benar-benar harus belajar ya iya, ngelihat YouTube dulu sebelum masak nih resepnya apa aja ya iya <laughs> benar step-stepnya juga gimana ya kadang gitu. kalau awal-awal bulan mbak kita suka makan di luar bareng gitu kan kadang sama anak-anak Indonesia 
Iya kalau lagi hari, banyak duit tuh kalau lagi banyak dulu, duit kalau awal bulan akhir-akhir bulan baru masak. <laughs> di siang di siang-siang kita juga kayak sering banget sih makan kalau misalnya lagi ada free time gitu kalau lagi weekend kita tuh sering banget catch up guys terus terus makan bareng di satu tempat gitu rata-rata bareng-bareng kalau enggak kayak lagi ada yang ulang tahun biasanya kita makan bareng di luar. Iya benar. Nah, terus uh, pengalaman kuliah di Cina menurut kalian gimana? Fun kah atau malah lebih banyak kesedihnya. Kalau sedihnya ya jauh dari keluarga kali ya kan. Soalnya kita kan di sana sendiri, nggak ada keluarga yang dekat. Jadi teman-teman yang kita anggap keluarga. Terus kayak misalkan kayak acara-acara hari raya besar kayak Idul Fitri. Kadang kan suka sama orang tua atau keluarga. Nah, kalau kita di sana cuma sama ibu doang berdua kalau Natalan kayak berasa nggak Natal gitu. Ah itu juga sih benar. Kalau Lebaran ya. berasa nggak Lebaran. Natal ya, berasa nggak. Gitu. Oh, Kalau iya. pengalaman senangnya sih ketemu teman-teman negara lain ya belajar budaya. Terus waktu itu pengalaman pernah jadi uh, kita kan dari Fakultas International Student College itu melawan waktu itu ngikutin kompetisi uh, sepak bola antar fakultas itu. Jadi kita ngelawan antar fakultas-fakultas lain. Jadi, hmm, jadi di sana di sana ada ekstrul lain ya. juga ya selain ini selain cuma belajar doang. Uh, uh, banyak event-event olahraga sih di sana jadi seneng. Kalau Ratu gimana pengalamannya? Untuk pengalaman sedihnya kurang lebih sama sama Kiel. Kalau untuk pengalaman senangnya mungkin ya ada tambahan kayak apa ya? Tadi kan nyebutin Kiel kayak dapat kenal teman dari berbagai macam negara, dari berbagai macam benua gitu kan. Jadi tahu habit mereka seperti apa. Oh, orang negara ini tuh karakternya tuh kayak gini. Oh iya, kebiasaannya kayak gini. Masakannya oh kayak gini gitu. Itu seru banget pengalaman yang mahal menurut aku ya karena kan memang sebelumnya nggak pernah belajar ke luar negeri atau benar-benar tinggal gitu di luar negeri benar banget term kayak gitu nggak pernah itu pengalaman mahal banget terus dan gitu pengalaman kalau soal belajar juga senangnya adalah uh, dosen-dosen di khususnya mungkin ya nggak tahu uh, di Cina kayak gimana cuma kalau misalkan di kampus uh, kita nih benar-benar sopan-sopan kadang kalau misalkan dengerin curhatan apa ya sebagian teman-teman di Indonesia teman-teman aku gitu kayaknya dosennya kayak kok kayak dosennya kayak berasa raja banget yang enak-enak yang ngensel kelas lah ya pokoknya ya kayak semau-maunya dosen gitu kalau di sana kayak ngerasa pengalaman kuliah di sana tuh bener-bener priceless kayak dosen setelah satu menit aja udah minta maaf udah kayak apa banget ah, ini, gitu. ya ini juga sih yang bener aku notice notice banget di yeah. China dan di Indonesia perbedaan di sana kita bener-bener timetable banget ya kalau misalnya ada kelas jam 8 otomatis kita masuk nih jam 8 pas gitu jam 8 tank kita bakal udah di kelas dan bahkan dosennya tuh ya, bahkan ya, ada, ada di kelas sebelum jam itu gitu mereka yang kadang-kadang nungguin muridnya kan masuk ke kelas ya, gitu. banget bener banget ya. bener banget malah iya kadang kita masuk internasional nih yang kadang suka kurang ajar ya jadi kita masuk <laughs> Kalau setelah telatnya atau enggak setelah telatnya sih ya karena ada toleransi telat tuh 10 menit masih oke okay kan tapi tetap aja gitu ngalu yeah. gitu <laughs> kayak gitu dan kalau misalkan uh, jadi tuh di siang yang itu cuma membuka kelas internasionalnya untuk jurusan kedokteran doang jurusan uh, MBBS membuat doang. MBBS doang itu memang keistimewaan belajar kedokteran MBBS itu metode teachingnya memang uh, one by one dosen itu 
ke mahasiswanya benar merhatiin gitu loh satu-satu mahasiswanya oke okay, ngerti atau enggak kayak gitu oh, bagian mana yang nggak paham gitu lebih respectful lah ke mahasiswanya bagian yang nggak ngerti oh ya tolong tanyain jadi kayak nggak pernah ada yang namanya dosen kita udah tanya oh kan kemarin udah diajarin kan nggak nggak mau di ini gitu nggak pernah dan nggak pernah judes jutek gitu selalu ramah itu sih pengalaman kalau pengalaman kuliah pengalaman teman-teman juga kayak gitu kalau misalkan untuk pengalaman pribadi sih dulu aku pernah ikut yang yang maraton gitu kayak jadi volunteer kayak ngebantuin apa ya bagiin air mineral iya <laughs> <laughs> air mineral ke peserta maratonnya gitu itu dan itu pengalaman yang pengalaman yang nggak terlupakan terus lagi kayak aku sama Caca sering kayak diminta untuk untuk ngadirin acara apa gitu event-event besar di China kayak gitu dan diliput dimasukin berita gitu itu bener-bener sesuatu hal yang bagus banget pengalaman yang nggak terlupakan tuh terus oh. untuk ini biasanya musim untuk musim oh, kan bener, kita di Indonesia dua musim kan ya oh, iya, iya dua dua musim di Indonesia cuma musim kemarau musim hujan di sana kita ngadepin empat musim dan empat musim itu kita punya ceritanya masing-masing apalagi cerita ini ya musim dingin kan di Indonesia nggak ada salju gitu kan itu juga lumayan banyak cerita kayak misalkan kalau musim dingin tuh ya harus pakai baju banyak-banyak lah yang tangannya kesakitan yeah. lah gara-gara nggak dimasukin ke kantong jaket lah atau nggak pakai yang paling gitu. yang paling berkesan banget sih kalau di gara-gara kita winter kita tetap naik baik kan kalau di dalam kampus iya, kita tetap naik Emang baik listrik, gitu. itu tuh dingin <laughs> banget nah tapi kita naik baik gitu. iya benar-benar banget itu pengalaman yang dan itu menyakitkan gitu terus musim dingin nggak nggak seenak yang dibayangkan gitu kayak oke okay, ceria gitu salju kita bisa bisa main salju kayak gitu cuma kalau udah dateng maksudnya kayak kita pakai motor listrik gitu kita menyebutnya baik itu menyakitkan banget karena jarak dari asrama ke kampus yang kita biasa belajar atau medical ke medical gitu. college uh, medical college gitu itu tiga setengah kilo dan musim dingin jalan juga kan capek ya walaupun anget sih memang di badan tapi kan tetap aja capek gitu nyampe nyampe kelas bukannya fokus belajar malah ngantuk kayak gitu kalau kecapean gitu kan malah nggak fokus kayaknya orang Indonesia sih. doang sih mbak <laughs> iya iya benar kayak <laughs> iya <laughs> kalau misalkan ini sih ya kebanyakan emang orang Indonesia aja jadi kayak teman-teman internasional kita ya nggak semua karena kita kan di ini ya satu kampus itu orang Indonesia ada 13 orang jadi angkatan aku maksudnya angkatan aku sama Caca kan ini angkatan 2017 ya Caca terus ya, angkatan itu 2018 itu ada 11 anak gitu jadinya ya dan ya. kita ber 13 ini rata-rata ya kecuali aku aja kayaknya itu semua pada beli motor listrik gitu semuanya satu-satu kalau kampus-kampus lain mungkin kayak ini patungan yuk satu baik tiga orang gitu enggak kalau anak-anak nah, soalnya jauh banget sih emang menurut aku beli beli motor listrik di kampus kita tuh emang worth it karena se wasting time itu loh kalau kita jalan kaki dan kita misalnya lagi ada kayak ujian terus kita jalan kaki itu tuh wasting time banget karena jauh kan dari ya, betul lihat dari kepentingannya juga kita kan emang hmm. beda-beda Jadi emang hampir semua rata-rata anak Indonesia beli baik alias beli motor listrik gitu. Jadi kayak kampus kita ini guys kayak apa ya? Kayak pegunungan. Jadi naik turun, naik iya, turun, jalan, melihat pemandangan, gitu. iya, ada danau gitu. 
gede gede oh, banget gede banget gede banget bener gede banget segitu jadi ya bener-bener kalau misalkan mau ke food street tuh yang tadi aku bilang yang deket main gate gitu kan itu kan bagian utara kita asrama bagian selatan itu tuh capai dua setengah kilo atau mungkin dua kiloan gitu kita bisa ngeliat pemandangan kanan kiri gitu nggak cuma gedung-gedung aja tapi kayak pohon pinus danau patung-patung si cekeliang itu karena memang kampus kita tuh bersebelahan dengan uh, destinasi wisata tempatnya cekeliang itu tadi namanya longcong pulongcong itu terkenal banget semua orang Cina pasti ke situ kalau liburan pasti ke situ dan pastinya mampir ke Univita buat foto-foto gitu apalagi kalau misalkan spring sama autumn tuh jadi di dalam Univ tuh beneran kayak lagi ada turis gitu di dalam iya, Univ bener-bener ada orang foto iya. rame iya. banget gitu kalau lagi autumn apalagi iya bener banget kalau buat aku pengalaman yang paling berharga banget yang bener-bener aku sampai sekarang aku serap banget deh artinya tuh eh, menghargai waktu karena satu menit aja itu tuh kayak berharga banget di sana di bukan di sana aja sih maksudnya selama aku di sana aku menyadari bahwa satu menit itu berharga banget kalau di Indonesia kan biasanya antar lagi lah lima menit lagi gitu kan lima menit tuh kayak waktu yang sebentar gitu padahal tuh lima menit tuh lama jadi aku bisa lebih menghargai waktu pas aku kuliah di sana terus karena kita kuliah di luar negeri nih di Cina nih ada nggak uh, hambatan kayak communication gap gitu antara kita mahasiswa internasional sama orang-orang lokal interaksinya gimana? Um, untuk ini kebetulan aku muslim ya gitu dan kalau untuk uh, aku sih ya dengan memakai hijab gitu untuk orang-orang di tengah orang-orang yang mereka bukan muslim gitu itu sebenarnya biasa aja sih mereka juga mungkin karena kawasannya juga ma- maksudnya di kampus isinya mahasiswa juga mereka tahu gitu jadi lebih menghargai perbedaan nggak melihat sesuatu yang kayak aneh ih kok pakai hijab ih pakai hijab gitu enggak jadi kayak mereka melihat ya melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin awalnya kayak kalau summer itu mencolok banget sih kayak mereka akan berpikir ini musim panas kayak gini kayak pakai hijab nggak panas gitu <laughs> kayak gitu banyak ada reaksi yang nggak walaupun nggak banyak dan nggak sedikit juga sih kayak ini panas-panas gini kan kalau summer di Cina kan ya kalau di tempat di siang yang sih itu bisa sampai 40 derajat kayak gitu dan kalau misalnya kuat itu panas itu nggak gerah gitu paling cuma kepo-kepo gitu aja sih kalau misalkan dapat perlakuan yang berbeda atau hambatan mungkin enggak kebetulan juga unif kita arts and science banyak banget anak-anak arts yang berpakaiannya juga nyentrik gitu bisa nyentrik dibilang ya. nyentrik buat buat mereka <laughs> ya enggak nyentrik benar-benar kayak gitu jadi nggak ada hambatan apapun sih kalau misalkan kayak untuk sholat dan segala macam kebetulan juga waktunya juga kalau misalkan zuhur itu pas istirahat ya gitu sih paling nggak ada hambatan yang kayak gimana gimana kalau untuk Kiel nih kan Kiel uh, sebagai lelaki jelas nggak nggak berhijab ya terus Kiel juga lebih sering ke gereja ya Kiel jadi gimana tuh interaksi interaksi uh, kalau aku sih sama anak-anak lokal apalagi mahasiswa Cina mereka-mereka yang cowoknya sih asik sih kalau diajak main kadang kita sering banget tuh main bola bareng tiap sore malah sama anak-anak lokal situ jadi saling belajar mereka kadang mereka juga pengen tahu bahasa kita kita pengen belajar bahasa Cina terus saling tukar-tukaran WeChat ID terus kalau kalau gereja sih biasa aja sih mereka cek aja nggak ada yang terlalu matiin kalau kita hmm. dari negara lain aku kalau gereja biasa aja sih dikeren orang Cina ya eh, terus bukan orang Cina <laughs> masih sering ya bukan enggak kalau aku enggak sih kalau aku enggak oh 
masa? Kalau aku sih enggak, kebetulan enggak. Iya, aku enggak. banget deh. Masa aku kan berhijab ya, terus aku sering banget di jalan dibilangin, <laughs> uh, misalnya aku lagi belanja, aku beli kan pakai bahasa Mandarin kan enggak terlalu fasih. Sering banget ditanyain, lah kamu kan orang Cina ya? Enggak, aku aku kira kamu orang Cina dari bagian <laughs> itu, bagian Cina yang Muslim itu. Enggak, kayak sering banget. Iya. Kalau enggak salah itu juga sering enggak sih dikirain orang iya. orang Muslim. Kita berdua Cina sering itu. dikira orang Cina itu kalau di Indonesia. Kan? Iya, muka Jawa gini kan. Muka Jawa gini kan orang Cina. Pokoknya kalau di Indonesia enggak ada Cina-Cina sama sekali. Iya, boro-boro Iya kalau misalkan di ini ya kalau di Cina gitu kalau kita lagi kuliah lagi beli kebab atau beli apa gitu suka ngobrol-ngobrol gitu kita kebetulan sama cacar nih yang eh kalian bukan orang Cina ya ya bukan kita orang ini Ren gitu kita orang Indonesia gitu hah ini di mana tuh itu deket Malaysia gitu ada beberapa orang yang nggak tahu Indonesia tapi Malaysia tahu nah itu deket Malaysia itu kan ngajelasinnya gitu. Kalau kita nyebut kadang mereka tahu justru ke Bali daripada Indonesia. Ah iya benar-benar tahu Bali tahu tahu tapi giliran Indonesia hah Yintu oh India kalau Yintu India, kan India, India, India gitu. Iya <laughs> sih pokoknya sering banget dianggap kayak orang Cina karena uh, mereka kalau mandang aku gitu melihat aku sebagai orang Cina yang deket-deket Thailand tuh. Ya pokoknya kan kalau kulit aku kebetulan agak gelap ya. Jadi ya tapi mukanya tuh katanya sama kayak orang Cina selatan banget. Jadi ya pasti selalu dibilang ini kayak orang Cina. Eh maksudnya kalau ya. orang Cina kok gini gitu. Enggak kelihatan banget orang Indonesianya gitu. Aku dan Ratu tuh selalu bingung kalau di jalan karena dikirain orang Cina. Enggak ada Cina-Cina ini kalau di Indonesia. Tapi kalau sama orang Cinanya sendiri pasti bilang kalian muslim Cina ya, aku kirain kalian muslim Cina udah sering banget gak sih tuh kita dibilangin kayak gitu iya sering banget, sering, sering banget, banget. Okay. <laughs> itu tadi pengalaman terus interaksi interaksi sama orang lokal berarti nggak ada uh, hambatan sama sekali karena mereka juga mau gitu kenal orang luar, gimana sih culture kita, mereka juga alhamdulillahnya mau tahu dan mau belajar Ya, oh iya nih ada tambahan nih, ada tambahan nih kalau misalkan mahasiswa internasional sendiri kebetulan banyak kan uh, muslim gitu, mayoritas di asrama itu kebanyakan muslim yang mana dari negara kan kita juga gampang menyesuaikan kalau misalkan lebaran atau peristiwa isromi atau mungkin peristiwa pokoknya hari-hari besar Islam gitu suka merayakan dan segala macam atau misalkan sholat Jumat gitu bagi yang laki-laki kita saling merangkul gitu nggak terlalu ada gap yang besar banget gitu enggak solid lah Alhamdulillahnya sih gitu ya Alhamdulillahnya solid Oke kan tadi kita udah bahas interaksi pengalaman aku mau balik lagi nih letak Hubei University of Arts and Science ini kan ada di di Hubei di Hubei ya iyalah kan namanya Hubei <laughs> letaknya itu di mana sih maksudnya di tengah atau agak ke selatan atau gimana kak uh-uh, jadi kayak siang yang ini kalau letaknya dari Wuhan ya kalau dari Wuhan itu siang yang lebih atas daripada Wuhan yang mana ya tengah bener-bener tengah China bener-bener memotong dua bagian China gitu dan itu sejarah untuk siangnya tadinya itu dibagi jadi dua tadinya tuh ya ada kota Fanceng sama Siangceng. Nah untuk siang yang yang di HBUAS ini kita letaknya di distrik Siangceng. Nah kalau Fanceng itu bagian utara atau bagian mana gitu? Nah itu jadi tadinya tuh katanya ada dua kerajaan gitu ya Kiel ya? Gimana Kiel? Iya kalau setahu sih dulu di siang yang itu ada kerajaan kerajaannya tuh ada di 
siang yang gitu jadi siang yang makanya di siang yang ada museum bekas peninggalan kerajaan yang ada di siang yang dulu museum itu tuh isinya kayak bekas peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan siang yang dulu kayak benda-benda senjata alat masak alat-alat yang lainnya gitu-gitu terus museumnya juga itu gratis sih jadi teman-teman yang kalau pengen kesana bisa banget tuh datang ke museum siang yang dan itu jaraknya kalau dari unis kita ya paling sekitar 20 menitan lah naik bus di tengah kota ya, ya Kiel di PC iya, di PC bukan sih ada di PC iya benar PC oh. PC terus juga nih kalau mau ke kampus kita dari stasiun siang yang kan stasiun siang yang sebenarnya ada tiga ya cuma yang umumnya tuh siang yang Wocecan gitu itu naik bis jurusan angkanya 512 itu pemberian terakhir 512 itu ke unit kita langsung langsung pokoknya pemberhentian terakhir aja dan kebetulan juga bukan kebetulan memang nih di siang yang ini baru wacana aja atau mungkin nanti udah jadi gitu ada subway alias titie itu jadi selama ini kita titie ya kita nggak ada titie guys jadi kita naik ini bis umum aja naik bus umum bener naik bus umum jadi katanya sih 2023 nanti proyeknya kelar sih itu kata teman Cina aku ya gitu nanti ada titie gitu tapi nggak tahu bener atau enggaknya nanti 2023 udah jadi atau belum gitu sih cuma dengar-dengar aja dari teman Cina uh, untungnya juga di samping Unif kita itu ada tempat wisata ya kan namanya tadi udah disebut oh, iya, satu namanya itu Long Kulongcong ya iya betul Kulongcong nah jadi uh, di pemberhentian bus terakhir itu sekalian untuk masuk ke Kulongcong juga jadi orang-orang tuh bus bus 512 dan bus 543 tuh gak pernah sepi karena selalu ada wisatawan-wisatawan yang mau ke Kulongcong juga ah, iya iya nah kalau untuk tambahan nih untuk bis 543 itu biasanya dari distrik Tangceng karena kan tadi aku nyebutin di siangnya tuh ada dua distrik nah yang di HBWS ini Siangceng nah yang satunya lagi Fanceng nah yang bis 543 itu dari orang-orang Fanceng mau ke Siangceng naik bis 543 gitu guys kalau mau ke Unif gitu ya kalau yang 512 kan dari stasiun 512 hmm. nah yang 54 beda beda distrik beda ini ya beda bus kalau kuliner uh, di siang yang apa sih kuliner yang paling terkenal dan yang menurut kalian enak uh, makanan paling salah satu makanan yang aku suka tuh di sana ada namanya kangkoji kangkoji itu kayak ayam dimasak pakai kentang terus dipakein bumbu malak jadi rasanya kayak gurih gurih tuh jadi itu rasanya enak banget sih. salah satu yang aku, aku kangenin tahu. juga sih sekarang makan kangkoji itu kangkoji ada bumbu iya itu malak yang... yang ada biji biji yang rasa-rasa kebas-kebas gitu loh itu kan mm-hmm. gimana tuh <laughs> rasa rasanya kebas. gurih banget bener kalau gitu. rasanya kebas <laughs> iya. iya sih kalau makan paling nggak susah-susah banget sih kurang lebih aja sama Indonesia paling bedanya ya di situ tadi malah malah kan nggak ada di Indonesia hmm. ada uh, beberapa spices ya kurang lebih ya micin-micin gitu juga iya <laughs> 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 ya kurang micin. lebih kuliner aku sukanya ini sih lancow lamian tapi kayaknya itu ada di semua Cina ya iya dan setiap ya, daerah punya ciri khas sendiri lancow lamian cuma kalau di siangnya Aku sukanya soalnya lancolamien tuh rata-rata halal Jadi biasanya makannya lebih ke situ sih Lancolamien, kalau makanan kampus yang biasa anak asrama makan Ya tadi selain kakang poci ada ciromifan, nyuromifan, nasi ayam, nasi Ini ada nasi goreng Cina juga, dan cawpan Iya bener, dan cawpan Aduh aku udah capek banget dengan dan cawpan Itu mirip banget sih nasi gorengnya kayak di Indonesia Iya kayak malatang juga kan Makanan yang paling kita 
sering makan nggak jauh-jauh dari oh kita bisa sering makan ikan juga di kampus kita juga ada restoran halalnya ada satu ya kok nggak satu restoran kalau di untuk kota sini sendiri ada banyak ada banyak di deket Pecia itu aja ada tiga tiga atau empat gitu di yang tadi diceritain yang isinya sejarah-sejarah Cina tuh di Pecia jadi Pecia itu tuh pusat perbelanjaan ya kayak food street gitu sama tempat belanja baju belanja pokoknya hiburan lah di sini kayak kalau ya, ada danau kayak di Jogja tuh kayak Malioboro gitu Pecia tempat wisata kuliner berarti banyak kayak di Siangyang nggak usah diragukan deh kalau misalnya mau datang ke Siangyang boleh karena di sana tuh selain dia ancient city kita bisa datang ke historical historical buildingnya terus ada museumnya juga tapi kita juga bisa ngerasain kota gitu city yang benar-benar bukan cuma historical tapi kayak urban city juga kita bisa ngerasain di Siangyang cuma kurangnya satu sih kurang titik oh, <laughs> kita kemana-mana cuma pakai bus nah kalau misalnya mahasiswa baru nih baru datang nyampe di HBUAS apa aja yang mahasiswa-mahasiswa baru nih harus lakukan pertama kali banget mereka nyampe biasanya kalau mahasiswa Indonesia nih yang baru datang ya atau mungkin ya pokoknya mahasiswa internasional ya yang pertama itu mereka kan diurusin sama agensi mereka jadi ada satu pengurus di UNIF gitu yang memang dia agensi sebenarnya gitu ngurusin kita-kita kayak sama medical check-up kalau misalkan mau datang ke Cina gitu walaupun di negaranya masing-masing sudah medical check-up tapi di kayak re-medical check-up gitu loh jadi kayak mulai X-ray lagi atau tes darah lagi yang kayak gitu-gitu itu yang pertama terus abis itu ada bayar apa tuh ada lagi tuh dikenakan cas lagi untuk biaya buku nah terus udah kayak gitu kalau misalkan yang baru pertama datangnya lagi nih kalau yang biasa aku urusin gitu sama kaca urusin untuk anak-anak ya junior-junior kita lah ya ada-ada tingkat kita itu kita buka akun bank akun bank kita tunjukin juga pusat perbelanjaan di siang yang itu yang biasa kita bisa belanja tempat-tempat yang murah dari tempat-tempat yang murah tempat-tempat yang asik gitu kita tunjukin oh di sini nih naik bisnya naik bisnya naik yang nomor sekian gitu di sini berhentinya gitu kalau untuk di kampus ya kayak kita nunjukin oh ya nih gedung medical college-nya di sini terus abis itu kayak food street-nya atau back street kita nyebutnya ada di sini gitu terus kalau misalkan mau ke perpustakaan gimana tuh caca kalau di unif di tengah-tengah banget di main gate perpustakaan kita tuh ada di main gate jadi kalau misalnya mau ke perpus dia banyak sih banyak banget ruangan yang uh, bisa kita ambil kuncinya gitu bisa minta izin ambil kunci untuk kayak belajar sendiri atau belajar per grup itu ada kayak ruangan-ruangan khususnya sama uh, ada ruangan yang benar-benar cuma khusus belajar di lantai satu banget gitu nah di situ tuh biasanya anak-anak pada um, yang belajar-belajar tapi nggak ada tempat buku jadi cuma buat belajar doang yang di bawah bukunya cuma kayak dikit-dikit banget yang terus di atas juga ada ruangan komputer juga ada ruangan yang khusus buat baca doang ada banyak deh library kita tuh gede banget jadi kalau mau ke library kalau mau belajar di lantai satunya iya gitu sih tapi jadi kayak belum pernah kalau aku belum pernah ke atas itu sih kak yang perpustakaan iya, yang naik tangga yang di, itu uh, ke atas di atas itu aku ya. belum pernah nyoba sih itu aku biasanya yang cuma di bawah doang itu yang di ya, yang di bawah itu cara yang masuknya emang di mana tuh kalau naik aja nanti ntar pas masuk gate pintu pertamanya itu ada kayak uh, tap card oh, iya, pelajar iya. terus naik lantai dua apa lantai tiga gitu ntar tap lagi masuk udah deh bisa pakai komputer juga di situ soalnya gede banget itunya library-nya nah. terus lagi nih tambahan kalau anak-anak uh, baru pada dateng biasanya kayak aku sama Caca nunjukin tempat belanja murah kan biasanya kalau misalkan ngisi asrama tuh banyak ya keperluannya ada sapu lah pokoknya perlengkapan ini buat asrama gitu ya kita nunjukin ke mereka oh di sini ya kalau mau belanja ini di sini ya gitu ya kita paling ngarahin itu sih. yang paling penting pertama banget sih harus buat bank menurut aku ya oh, akun iya, bank iya, iya, <laughs> oh iya bener banget 
dan kita tunjukin juga kan cak kayak bantu daftar kayak tapau gitu. uh-uh, karena kita selalu benar ya betul LIP juga iya gitu pokoknya kita paling belum apa-apa tuh udah kayak guys kalau mau beli apa-apa ditapau aja ditapau ditapau kayak gitu. <laughs> jadi kita mau nggak mau juga bantu daftarin mereka ini bikin akun bang oh bikin akun WeChat juga pertama kali datang oh iya betul iya, iya, iya. itu aja WeChat. susah banget tuh bikinnya uh-uh, soalnya harus ini kan verifikasi iya iya restrictionnya WeChat ribet banget kalau udah buat pak registrasi yang harus scan dulu di HP yang udah pengalaman gitu WeChatnya maksudnya jam terbang udah WeChat-nya lama udah tinggi uh-uh. lah udah lama gitu ribet deh pokoknya uh, terus uh, rencana kalian nih kan udah kita nih udah menuju akhir nih tuh udah iya. menuju graduation rencana Ratu dan Kiel setelah lulus dari Hubei University of Art and Science itu apa rencananya setelah lulus dari Cina yang paling pasti ya pulang ke Indonesia dulu terus ngambil penyataraan setelah penyataraan cari kerjaan di Indonesia sih paling pastinya itu oh berarti balik ke Indonesia ya pastinya mm-hmm. kalau Ratu gimana kalau oh iya pasti <laughs> itu itu rencana yang paling awal kali adalah kuliah di Cina ya untuk jadi dokter di Indonesia gitu balik ke tanah air jadi dokter di Indonesia itu pertama tapi setelah di sana setelah ya dua tahun gitu kebetulan juga aku dua tahun nggak pulang nggak pernah pulang Indonesia gitu ada macam kepikiran kayak enak juga ya jadi kerja di sini karena aku melihat dari fee-nya fee-nya lumayan banget gitu tapi memang kalau menjadi dokter di Cina itu kan emang yang lebih diutamakan lah ambil spesialis jadi itu juga jadi bahan pertimbangan dan untuk dari segi bahasanya juga jadi tantangan tersendiri mau nggak mau kalau memang mau bekerja di Cina ini harus, harus lancar bahasa Mandarin iya benar belajar bahasanya harus lebih giat lagi nih harus lebih keras lagi karena mau nggak mau kita berinteraksi dengan pasien pakai bahasa Mandarin atau bahasa Chinese atau bahasa Cina gitu ya paling kurang lebihnya sama sih kayak Kiel balik Indonesia penyetaraan ya, jadi, jadi dokter di Indonesia terus opsi kedua ya itu pengen di Cina ya karena pertimbangannya kalau mau di Indonesia kita penyetaraan itu takes time waktu. lagi ya betul bukan, karena penyetaraan itu juga buang tahun waktu sih benar benar spend more tahun. time gitu loh buat belajar ya, lagi ya, ya. iya dua tahun aja tuh baru gelar esket gitu belum ngambil dr-nya gitu itu kayaknya agak lama ya gitu <laughs> agak bimbang kita ya ambil, kalau kita mau ambil spesialis dengan waktu yang dua tahun kalau misalnya mau ambil spesialis apa ya spesialis anak misalkan uh, sekolah lagi nih empat tahun lumayan itu setengah perjalanan loh ambil spesialis gitu sedangkan di Indonesia mm-hmm. cuma baru ngejar esket ya kan jadi itu jadi bahan pertimbangan yang sangat-sangat yang sekarang nih krusial banget harus dipikirin dari sekarang karena memang menginjak semester 8 gitu kalau aku sih ya tujuan pertama balik Indonesia tapi yang opsi yang kedua tadi memang pengen bekerja di luar negeri itu memang juga sangat tinggi gitu keinginan aku jadi masih bingung masih bimbang betul bimbang karena kita udah satu tahun banget nih di rumah udah belum balik lagi ke China apa aja sih yang kalian kangenin dari dari kampus kita dan kota siang yang ini kangen sama teman-teman kampus teman-teman kayak Kak Caca Kak Ratu teman-teman oh, Indonesia yang lain sama teman-teman sama teman-teman juga sih apalagi kebiasaan-kebiasaan tiap sore main bola tuh itu kangen banget sih sekarang apalagi cuma di rumah doang kan gak boleh kemana-mana sama makanan sih itu tadi kalau aku makanan kangkoci sih kangen banget sama itu banyak Jadi banget sih yang sebenarnya dikangenin banyak banget yang pertama ya benar kata Kia aku kangen teman-teman kita kangen banget ngumpul-ngumpul bareng orang Indonesia atau mungkin teman-teman luar gitu tuh kangen banget karena kita juga ini orang-orang Indonesia nih di siang yang di HB UAS itu kita 
kita udah bukan masalah teman lagi ya udah kayak keluarga karena gini kita Bener bangun banget, tidur ya, bangun tidur ngelihat mereka mau tidur pun ngelihat mereka gitu sampai kadang udah tiap hari tuh kayak nggak ada habis-habisan itu bahan omongan jadi mau kadang kalau kita lagi lupa waktu ngobrol tuh bisa sampai larut malam malah bisa sampai bergadang gitu saking deketnya saking deket ada aja lah yang diomong tuh. atau bahkan gitu. cuma sekedar main kartu main uno terus bergadang sampai malam banget iya dan itu nggak cuma sem- nggak cuma sehari dua hari ya bayangin setahun <laughs> ya jangan ditiru ya karena harusnya kita belajar bener-bener 24 per 7 tuh bener-bener sama mereka jadi kayak udah bukan teman lagi nah sekarang jauh pandemi gini nggak ketemu jadi kayak ya kangen banget gitu mana kita kan kebiasaan kita juga selain makan-makan sering makan keluar bareng atau merayakan apa namanya teman kita yang ulang, ulang tahun, tahun. Uh, kita juga punya arisan dulu pernah ngadain arisan gitu <laughs> keluar juga di arisan kurang kayak oh kayaknya enak nih bikin arisan biar kumpul terus aku juga kalau dipikir-pikir ya kayak sekarang ya Allah dulu tuh kita over deket banget tuh over banget sampai nggak ada gap antara senior mana junior ya mungkin karena cuma dua orang doang sih ya dan cuma setingkat doang jadi kesannya kayak seumuran benar-benar deket deket banget nggak ada gap mana senior mana junior saking deketnya gitu dan itu nggak berlaku buat orang Indonesia aja tapi buat orang luar juga jadi kayak mereka yang orang-orang Pakistan kayak gitu atau orang-orang Afrika gitu kita nggak ada senior junior gitu nggak jadi kayak benar-benar satu batch gitu satu angkatan aja gitu jadi kayak ya kangen banget itu kangen hmm. banget dari UP University of Arts and Science itu kangen <laughs> orang-orangnya gitu dan kangen manusia-manusianya ah oh, benar kangen cuacanya juga kalau untuk makanan sih ya kalau buat aku pribadi aku nggak begitu kangen karena aduh makanan ah enakan makannya ayam lah bahasa <laughs> Indonesia daripada makanan <laughs> Cina gitu kalau aku sih ya biasa aja kalau masalah makanan paling ya cuaca terus orang-orangnya gitu suasananya kayak misalnya kayak kita nge-mall gitu oh ya kayak gini kalau di sana lebih mata kita lebih kebuka lebar dan banyak banget pilihan macam-macam ya itu kangennya gitu ada banyak macam-macam pilihan fashion lah makanan lah mainan apa aja pokoknya menarik gitu buat dikunjungi walaupun nggak beli gitu, gitu ah, kalau aku uh, yang dikangenin dari HBWAS itu daily rutin di sana bener-bener pulang pergi kampus pulang masak bareng itu oh. karena udah di rumah udah nggak pernah nggak pernah lagi masak untuk sembilan orang <laughs> satu grup gitu terus pergi ke pasar yang bener-bener habis pulang kelas langsung pergi ke pasar karena nggak ada bahan makanan yeah. terus sibuk-sibuknya nyiapin buat ujian ya kehidupan sehari-hari di sana lah kangen banget karena selama di rumah ini kan kayak bergeser banget tuh dari yang yeah. biasanya jalan ke sana kemari maksudnya ngerjain ini itu sekarang jadi cuma duduk di meja ngerjain tugas di meja gitu beda Masih banget, banget ya gitu jadi kayak jelek kerasa banget perbedaannya berubahnya tuh terakhir nih pesan dan kesan buat teman-teman untuk pesan sih ya kita kan sekarang pandemi gini kan apa-apa serba online gitu dan mau keluar juga emang sekarang kan protokol kesehatannya lebih baik di rumah lah daripada keluar jadi ya manfaatin sebaik-baiknya waktu yang serba online ini untuk mengasah sosial sih gitu atau persiapan buat nanti kedepannya kayak gimana jadi uh, harus punya target nanti setelah pandemi apa yang harus dilakukan itu harus ditarget dan walaupun pandeminya misalkan nih lama kelarnya tetap harus punya target dalam waktu-waktu dekat misalkan nih target 2021 oh iya mau jadi youtuber atau mungkin membuat konten ini konten ini konten ini pokoknya lebih produktif aja gitu jadi walaupun di rumah walaupun online harus biasakan produktif karena kalau misalkan kelamaan males nggak ngapa-ngapain itu juga nggak bagus gitu jadi benerin manfaatkan waktu sebaik mungkin walaupun online gini pokoknya cari kegiatan apa aja lah yang produktif itu sih belajar khususnya kita sebagai masih 
mahasiswa ya yang kita banyak-banyak belajar aja lah banyak-banyak baca kayak gitu ya serius-serius santai lah kayak misalkan tiap pagi dibiasain habit oke okay, baca 5 slide PPT tentang subjek yang udah diajarin kali gitu kalau untuk kesan ya kuliah di siangnyang itu seru karena di siangnyang itu letaknya di tengah Cina jadi suhu ter ininya suhu terendahnya itu bisa sampai minus 12 dan itu buat aku yang nggak pernah tinggal di negara musim dingin kayak gitu itu seru sih bisa ngerasain salju bisa main salju jadi buat teman-teman yang di Wuhan nih kalau misalkan mau main ke siangnya pas musim dingin itu pas banget karena benar-benar tebel saljunya itu tebel gitu jadi ya aku yakin banget buat teman-teman yang mau main ke siangnya kalau aku nambahin karatu aja kali ya kalau buat teman-teman jangan lupa buat nerapin lalu nerapin 3M menjaga jarak memakai masker dan selalu mencuci tangan jangan lupa buat berolahraga terus sering-sering berjemur banget sih paling gitu aja sih paling nambah-nambah ya gitulah terus kalau kesannya kuliah di luar negeri itu enak buat teman-teman yang mau coba kuliah di luar negeri boleh banget buat kuliah di luar negeri soalnya bakalan dapat pengalaman yang belum tentu kita bisa dapatkan jangan ragu itu aja thank you pesan dan kesannya oh iya nih ada tambahan nih untuk maba ya untuk sekedar meng- menginformasikan aja KBUAS tidak membuka kelas internasional tahun 2019 2020 dan 2021 entah nanti 2022 tuh dibuka lagi atau enggak tapi ya paling informasi untuk mahasiswa baru yang nanti mau ke siangnyang persiapin mental aja sih maksudnya kayak mau tahu kuliah di luar negeri ya berarti siapin mental apa habitnya kalau belajar ya bener belajar gitu harus bisa membawa diri ah buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut nih tentang Hupe University of Arts and Science bisa banget di follow instagramnya at ppit underscore siang yang pakai x ya siang yang dan instagramnya ppit wuhan at ppit underscore wuhan juga jangan lupa subscribe youtube channelnya ppit wuhan dan ppit siang yang oh ya untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak cerita tentang uh, anak-anak HBUAS dan Siangyang boleh di follow podcastnya Siangyang di It's Siangyang PPIT Siangyang di Spotify. Nah, di sana kita bakal cerita-cerita tentang curhatan anak Indonesia yang berkuliah di negeri Cina. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Kiel dan Kak Ratu. Nah, teman-teman jadi udah pada kenal kan sama Hupei University of Art and Science ini. Jadi semuanya jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan supaya bisa kuliah bareng kami ntar di kota siangnya sampai sini aja podcast kita kali ini semoga bermanfaat sekian dari kami PPIT Wuhan kita keluarga kita berkarya sia-sia tajia